0: Tópicos Cerveceros es una producción de Mothership Hola amigos, bienvenidos a una edición más de su podcast favorito Tópicos Cerveceros Hoy estamos los de siempre, está Alexis Moreno, Emanuel Villanueva, José Nahuatl y Cristian Arevalo Y hoy repetimos invitado y un invitado extra, que la neta... Ahorita van a entender cómo está el desmadrito Manuel David, muchas gracias por recibirnos Porque para empezar estamos en casa de Manuel David Gracias por abrirnos las puertas Muy buena onda Muchas gracias, buenas y noches no, y bueno, <risas> Repitiendo con, con tópicos cerveceros Que acabamos la segunda sí, temporada sí. Un excelente podcast Yo Hablamos no estuve
1: presente yo no Que no estuvo ir.
0: presente Arevalo, pero pues, ni modos. Y hoy nos acompaña Marco Patiño Marcos, Marcos
1: Patiño, Patiño
0: Toma, La cagaste, la cagaste me ahí, ya, ya, ya te... Lo que pasa ya es que fui. no sé
2: qué tenía la cerveza
0: Ya, <risa> ya creo que es... ya estamos bastante tomados ya, ya Es, hora de es ya un dormir.
2: placer estar aquí Y sobre todo echando una buena chela Una rica pizza con mis amigos de Tópicos Cerveceros Eso,
0: eso, eso. 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 Y la neta Creo que no necesitamos presentación Creo que ya todos identificaron quién es la voz que está a nuestro lado Yoga
2: Shiru, sí, ah, sí. ¿Sí? 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 Shiru el dragón está no, con nosotros. Espera, ¿no? te van a decir que Sean también.
0: <risa> la neta yo creo es que, el que el basta con ver. El el... Que la bracen, es... Yo pero el de Netflix. <risa> ah,
1: yo creo que basta con ver el, el tatuaje esa, Marcos. Esa es
2: la chona. Uf, Uf, uh. Obviamente del caballero más poderoso y con el único caballero que tiene la voz de hombre. Ah. Él, ah.
1: Eso
2: ¡Sabe Fénix! ¡Llado! Yo a ratito voy a Ay, decirle,
0: hermano, y lo voy a abrazar. <risa> <risa> Oigan, amigos, solamente escuchar su voz. Me recordó, sábado a las 8 de la mañana, estaba en la sala en mi casa, desayunando mi Choco Krispis viendo cabellos del Zodíaco. Oye, oye, Ay, Adi, no, Adi, no, no, adi, sábado, adi sábado, perdón sábado. que te interrumpa, pero... es siempre. Ah, sí. ¿perdón? ¿Tienes hambre? Claro que tengo hambre. ¿Y <risa> no? ¿Y qué se te antoja el día de hoy? Pues... ¿Pizza? <risa> ¿De dónde, güey?
2: Pues de la 10, ¿no? <risa> sí,
0: patrocinador. Pizzería de la 10,
2: por favor, llámanos dos pizzas, cabrón. Oh, ver, ya, que... A mí los... también se me antoja una pizza de la 10. ¡Uy! <risa> <risa> tremendo pero... gol, cabrón. <risa> Esos son...
0: 5 mil pesos, ahí, te, pasamos ahí la <risa> te pasamos la tarde. Oye, por carta. cierto, hace mucho calor, ¿no? Acaba Uf. de caer lluvia y sí, bochor, pero, ¿no? wey, bochorno. este bochorno no es nada con las cervezas que nos regaló nuestros amigos de La Bonita de Concal. Claro. Su cantina favorita <risa> en su pueblo no favorito. Así que... No, gracias a La Bonita de Concal por, por Y mañana que haya soles no puedes evitar llevar tus, tus lentes Eagle Eyes. Por favor, Vanelari, vas a ¿no? Y este, me agarran con el bocado de la pizza. <risa>
3: Los lentes de sol Eagle Eyes tienen tecnología. ¡Ya, <risa> ya! Corre tiempo, Eagle Eyes. Solo en Tópicos Cerveceros. ¡Uy! <risa> Uy.
0: Ya vamos a cobrar regalías. <risa> vamos a etiquetar Eagle Eyes. ¿no? ¿verdad? Sí, vigente. Sí 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 sí. Sí, 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 sí. Claro,
2: claro, que sigue, pues, sí. Pues un
0: honor estar aquí con una de las voces que, como bien decía Dan, marcó nuestra infancia, ¿no? De, pues aquí somos muchos chavorrucos que de, nos tocó toda esa época de Caritele, que fue sí. cuando Pudimos conocer a los santos de Atena, ¿no? Que ahorita, si lo pienso bien, somos nosotros la representación de Atena. Aquí está Shiru el dragón. <risa> <risa> Yoga, pero en moreno. No había uno mamado. El no. más mamado, ¿cuál era? No, si no dice caballeros, carnal. No, no era. por eso, ¿cuál era el más mamado? ¿Ninguno? El de Varane de, de Tauro. El de de Tauro. Tauro la... La... Sí, Tauro. Ah, pero ah, ¿tú yo tú estaba hablando de los cara, cara del de varan.
1: <risa> eh, no agua es, que es el de Barán, bueno. caballeros de bronce <risa> y dorados ah, sí, uh, sí, uh. sí yo decía <risa>
2: Santos de hecho de verdad o sea no sé de qué están hablando caballeros, <risa> caballeros del Zodíaco lo importante son los caballeros de bronce sí, claro. sí, y ¿no? sobre todo el caballero del fénix
0: Escuchás que luego les ponen unas uh, putizas de los dorados se sí, vea para pura madre ya o sea sí. la neta luego llegaban los de bronce y decías puta y cómo no son los dorados Puta güey, se ella parecía maleante del Emiliano zapato Oriente, cabrón. Además <risa> que recibía madrazos, güey, siempre terminaba de pie. Según, wey, se y se era si era...
2: no, llegaba el ave fénix a salvarlo. Wey. Wey. Para eso existía el ave fénix.
0: <risa> ¿Cómo se vuelve Marcos Patiño la voz oficial de Iki de Fénix?
2: Fíjate, esta es una anécdota muy chistosa. El re... ¿Cómo se hizo el reparto de Caballeros del Zodiaco? Jesús Barrero, que está a punto de cumplir años de su fallecimiento pero nos dejó un gran legado no nada más hizo a Sella, hizo a muchísimos personajes más claro. pero él era el director de Caballeros del Zodíaco entonces como él era el director y él hizo el reparto pues él se dio a Sella ¿no? Ah, porque eso, era el protagonista, el protagonista. ¿no? ¿quién creen
0: chavos? Eh, yo me voy a tener que quedar con el papel sí. protagónico no, no,
1: o sea, sí.
2: porque la serie se llamaba Sella ¿no? Sí. después había uno pues ahí medio güerillo ¿no? polvo de diamante entonces del grupo de amigos el más güerillo bueno. era René García
1: ah, se, lo dio, a ver, a ver.
2: se lo dio a René García Andale. había uno medio morenito ahí con el cabello largo aun cuando no tenía a mi compañero el cabello largo y se lo da a Ricardo Mendoza para ser ashirio y de repente aparece alguien en este escenario que es su sobrino y que no estaba trabajando en ese momento ni estudiando. Qué
0: casualidad.
2: Y entonces le dice: Pues métete aunque sea hacer doblaje.
1: <risa> <risa> no, no,
2: no sé si. Me dicen no, AMLO a verme la chama Es el sobrino que ahora es uno de los mejores actores de México, el señor Pepe Vilchis, a doblar Andrómeda, porque era el más pequeño de todos nosotros. Bueno, y era. Ahí lo conocimos porque era sobrino de Chucho Barrero. Entonces sí. entra a ser Andrómeda. Y obvio. El más fuerte, el más carismático. El único que tenía la voz de hombre, el ave Fénix.
1: <risa> <risa>
2: pero también fue un caballero dorado, ¿no? En algún tiempo. No, no, yo hice a todos. ¿Por qué? Porque el ave Fénix en los primeros capítulos aparece, pero también a los dos, tres capítulos se muere. Y entonces no teníamos la información que tenemos ahora en el, como, como la tenemos en Netflix. Sí, y sí. me dice Chucho Barrero, no mames, güey. Ya se murió tu personaje. <risa> pues échate a Capella, Capella, ¿no? Ya Entonces ya me doblo a Capella. Dóblate a, 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 I, a Kiki, al chaparrito, pues también lo doblo. Salió un dorado, dóblate a Mu. <risa> entonces yo empecé a doblar a muchos personajes. Y que aparece nuevamente el ave Fénix. Oh. Y tenía una pelea con capella o capela. Entonces, en la, en, en, la, en la serie, yo estoy hablando y contestándome. Voy a acabar contigo. No, tú no me vas a hacer nada. Claro que sí. Voy a acabar con tu cosmo. No, yo soy más fuerte. Entonces, haciendo ahí dos voces
4: como cuando yo me veo al espejo
2: <risa>
4: <risa>
1: it. it's all, it's all, it's
2: all. no, no yo soy más
0: hermoso no, tú <risa> así. <es.
2: risa> y entonces esa fue, por ejemplo una anécdota tremenda dentro de los no errores, porque mucha gente no se dio cuenta que yo hacía a los dos personajes o a los tres o a los cuatro personajes igual que con, como en Caballeros del Zodiaco, perdón, en, en Supercampeones que de repente también hacía como a cinco o seis personajes y todos nos contestábamos, ¿no? ¡Pásamela! ¡Toma! ¡Gol! ¡Mi amigo es el balón! Mi ¡Niupi, mi niupi, ganará!
1: ¡Ah! ¡Sí!
2: Y además era un campo, ¿no?
1: Inmenso. Que duraba inmenso, que
2: duraba una semana de pasar el balón de un lado de la portería a <risa>
1: la otra, wey.
2: Iban corriendo los de Liupi y se veía la curvatura del planeta. No, no, increíble increíble. Le leo la,
0: la, la narración porque era así como que, wow, esa puntería chilena. Pero primero, ¿qué tal un flashback de 10 años? De <risa> y, así, y tú ya no decía, en, el narrador. En, el narrador se daba el, el tiempo de mire nomás. Acaba de brincar, está posicionándose para hacer una chilena. Recuerden que en el 1995 cabrón también anotó un gol de chilena. De la misma forma. Era una super narración y estos cabrón, una hora suspendido arriba, decías. ¿no? Era como ver un partido del Morelia, güey. Así, cabrón, sientes que dura eternidad, güey. Pero era muy emocionante Man. también verlos y, 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 y es a, a donde vamos, ¿no? O sea, nosotros crecimos con estas caricaturas losados temprano. Sí, y, claro. Y ahí también, otra pregunta que me gustaría hacer. ¿Qué preguntón, carnal? Perdón por hacer. <risa> Deja señalar al señor,
2: señor Iki. No, no está señalando, no mames. No mames, güey. ¿Qué pregunta? Yo, yo, yo como cortesía de. La, la 10. Preso.
0: Eso. Eso. <risa> el
2: recibimiento entre o los, no los fans. nos podría patrocinar modelos? No, no, ojalá, ojalá.
0: Modelos, ojalá. estás ahí. Por favor, refresca la voz oficial de Iki. <risa> el recibimiento entre los fans cuando saben, cuando al fin pueden. Porque muchos. Eh, como en mi caso, más Ajá. personal, no de repente con, en, identifico las voces, pero luego no las asocio, asocio con la cara. claro Y luego, cuando las personas logran asociarlos, ¿cuál es como que la impresión que tienen? ¿no? Conocer y decir: Él es Marcos Patiño, él es la voz de Iki, él es la voz de Supercampeones, él también es la, la voz de Mu. Que al fin conozcan a la persona que está detrás de estos personajes. O sea, por ejemplo, Steve Kim, humor, Kim, ¿no? Kim, de Kimpy, Kim Kim de Kimpy, De Kim Kim para la, Del el, detective el, marciano,
2: de Supergirl, Uf. de Jack, de MacGyver. De, de, de Han Hensho... Ah, pues es el mismo de Superman.
0: <risa> por ejemplo, vas a pedir unos tacos y... Claro. Y te reconocen la claro. voz, ¿sí? Por supuesto. ¿Sí? ¿Cómo, por cómo supuesto? es eso? Sí ¿Cómo? te han dicho... Por oye? supuesto,
2: por supuesto. Hay ocasiones en que estás en la fila o estás comprando algo y hablas con la señorita, con la cajera, o, y de repente la gente te voltea a ver. Claro, porque es una voz que también asocias con tu infancia, con tu infancia, claro, sí, claro. la memoria con muchos, llega, con muchos momentos que a lo mejor ya de, de personas que ya no están con nosotros. Cuando ustedes veían Caballeros del Zodiaco, seguramente lo veían a veces con su abuelita, sí. con su mamá, en fin, con personas que a veces ya no están con nosotros. Entonces también es la nostalgia. Cuando tú hablas, bueno, gracias al, a Iki sobre todo, porque ahora estoy doblando también a Mayimbu, pero yo no voy por la calle hablando. A te convertiré en chocolate, te comen. ¿eh? <risa> o sea, no voy por la calle hablando así, pero sí hablando así. Entonces, la gente sí te detecta y en ocasiones, bueno, me ha abierto muchas puertas. En una ocasión llego a El Salvador porque el doblaje que nosotros hacemos se
0: distribuye, va, se
2: distribuye y se va a Centroamérica y toda Latinoamérica y, y Estados Unidos de habla hispana. Entonces, yo llego a El Salvador paso, ah pues sí, hace muchos años que iba con Chucho Barrero no llegamos a El Salvador, pasa él tranquilamente, paso yo, había un, un oficial vestido de, de, de policía pasamos tranquilamente y más adelantito me agarra un policía, así con una chamarra de cuero y saca una, un montón de cadenotas Policía federal o policía, no sé qué me dijo. Y yo dije, ay, cabrón. Exacto, así dije. Sí. Exactamente así dije. Este, Major. no, ya sí. le juro que esa madre no no, no, me
0: dijo que Identifíquese. Es para la, pa la
2: pizza de las 10. No, pero tengo, mira. Identifíquese. Uh, ¡Puta madre!
1: Qué ah, Ident, refinado. Identif...
2: Identifíquese, ya le muestro mi pasaporte, ¿no? Y entonces me dice, ¿a qué viene El Salvador? Vengo a un evento de. Soy actor. ¿Es actor? ¿Y viene aquí a El Salvador a un evento? ¿A qué, qué tipo de evento? ¿No? Exacto. Y le dije, es un evento de anime. ¿Anime, qué es eso? Le dije, mire, por ejemplo, yo soy la voz del de ave fénix de Caballeros del Zodíaco. Se guarda todas su, sus cadenas. ¿no? Señor, bienvenido. Pásele, por favor. Hace un mes que estaba en Argentina, bueno, ya mes y medio en, en diciembre que estaba en Argentina, iba a entrar a, a un restaurante y me dijeron, no, es que abre hasta las 10 y media. Es como a las 10 y media, si yo tengo que salir, mi avión sale a las 11 y quiero cenar algo. No, pues no, 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 no se puede entrar. Y entonces yo ya muy enojado, empiezo a sacar mis tarjetas de crédito. A ver, ¿con esta puedo entrar? ¿Con esta...? Marcos Patiño, señor, lo dejo entrar solo que me dé una foto, le dije no, te doy hasta una grabación, cabrón. pero déjame entrar, claro, entonces, pero tengo hambre, exacto, entonces tu, tu personaje, por supuesto que te abre, te abre puertas, ahorita que preguntaban también la respuesta en toda Centroamérica, Sudamérica y también aquí mismo en el país es extraordinaria, es extraordinario. Ahorita les estaba mostrando unas fotos de, de, de Perú, donde, que estuve hace tres semanas. Yo llego en una, en una plaza, en el estacionamiento de la Plaza Norte en Lima, Perú, y había un youtuber mexicano. Y tenía tre como tres filas. Y las chicas llorando. ¡Ah! navy o navy no, bueno. Era
4: Alexis Moreno. Y entonces yo ya. dije...
2: Ya. yo dije... Ah. No manches, hay tres... Entonces cuando este güey se vaya, ¿no? Pues se va a quedar vacía la plaza. Y yo qué público voy a tener, ¿no? Entonces me meto a mi camerino, está la televisión, y veo ahí a las niñas llorando. Ya se, se los lleva para dar autógrafos. Y yo dije, puta, pues se quedó vacía la plaza. Salgo... Y la primera impresión. La plaza, él tenía como tres filas. Salgo yo y la plaza ya está casi a reventar. Casi llena. Las fotos que, que te mostré hace rato. A los 10 minutos de estar dando yo ya show a, arriba, porque yo llevo show y yo no voy a hacer... Yo hice doblaje en
1: 1900.
2: y entonces mi maestro, no, o sea, la gente va a divertirse, escuchar tus voces, a ver eh, eh, audiovisual donde trabajaste en ciertas series, y que ellos los recuerdan así, entonces yo llevo show tipo stand-up, bueno, ya estaba casi lleno todo el estacionamiento, a los 10 minutos ya no cabía una persona. El cariño que le tienen a los actores de doblaje en Sudamérica, Centroamérica, y también aquí en el país, es extraordinario. ¿Qué siento? ¿Cuál es la respuesta? Es maravilloso. ¿no? En la Ciudad de México, todos los que cuando vas manejando, bueno, llegas a, de tu casa a tu trabajo ya te mentaron la madre 15 veces. Cuando menos. Pero ahí vas caminando, vas... Y la, la mayoría de la gente te va bendiciendo, que Dios lo cuide, muchísimas gracias por la infancia. Muchi o sea, o sea to todas esas mentadas de madre son compensadas <risa> con este tipo de eventos. Y es maravilloso. Cuando yo empecé a hacer doblaje jamás pensé que el actor de doblaje pudiera tener tanta trascendencia. Cuando yo empecé a hacer doblaje, bueno, venía de hacer teatro de la Compañía Nacional de Teatro. Estaba ya haciendo telenovelas estaba eh, precisamente de TV Azteca en unas que se llamaba Flor de Piel Entre Vivos y Muertos Cosa Juzgada eh, bueno o esa no es, es, de Televisa este, trabajaba con el payaso Bozo como actor de imagen y, y, y pasaban Caballeros del Zodíaco y todos los miércoles salía yo de imagen con, 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 con Bozo porque era desde caballerango desde locutor desde deportista, policía éramos actores de reparto yo, yo, yo y otros compañeros y entonces cuando hacíamos doblaje creíamos que íbamos a ser actores anónimos que íbamos a ser así como el chupacabras no que, que todo el mundo sabe que existe
1: pero, pero nadie sabe ¿no? esto visto ¿no?
2: así era el actor de doblaje gracias al internet bueno ya salimos ya nos in internacionalizamos y esa voz como hace rato lo dijiste ya tiene cara ya tiene imagen eh, por cierto, ahorita que dijiste de Caritele, bueno,
1: ¿no? Porque
2: la señorita Adriana de Castro nos hizo una, una vez en una entrevista Que nos dijo Tan linda que se veía con el Carisaurio, y Y entonces una vez que nos querían entrevistar Nos hablan un día anterior Van a abrir cámaras y micrófonos de TV Azteca No me acuerdo si era Inevisión todavía o TV Azteca Para entrevistar Yo dije, claro que sí entonces la señorita Adriana de Castro, bueno, nunca habló con nosotros, siempre era el asistente el que hablaba con nosotros.
0: ¿no? El carizador.
2: No, no. Y entonces dice, qué bueno que están ya, ya estábamos todos los compañeros, ¿no? los caballeros de bronce, que eran los que le importan a los fans. ¿no?
1: Nah, y, entonces, así.
2: y entonces dice, pero los voy a entrevistar del cuello para abajo.
1: ¿Qué?
2: ¡Exacto! ¿Cómo que del cuello para abajo? Porque si los fans ven su cara Se van a decepcionar sí. ah, yeah.
1: mames. Entonces, Nosotros por eso
0: enseñamos caras Se decepcionan. Caras, <risa> cara,
2: chelas y pizza las y entonces, consecuencias y entonces, y, entonces, y entonces Obvio yo me negué a que me entrevistaran así Ricardo Mendoza también se negó A que nos entrevistaran así fue un, un problema, porque hasta inclusive de la Asociación Nacional de Actores a la cual pertenezco, nos hablan por teléfono. Oye, tú accediste a una entrevista y ahora me dicen que no quieres que te entrevisten. Le dije, no, yo accedí a una entrevista a que me entrevistaran, no que entrevistaran a mi voz. Sí. Entonces... No, pero pues es que ya están ahí, entonces tienes que hacerla. Dije, no, 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 a ver, tú este, estás para velar mis intereses, no para decirme que dé de una entrevista que solo yo, yo soy quien la puede autorizar y como bajo mis condiciones, ¿no? Como ahorita les dije, tráiganme chela y pizza, si no, no hay entrevista. Y entonces, jamás yo hablé con Adriana, jamás era el y dile el asistente y le dije no yo no yo no accedo aunque me hable quien me hable yo no accedo las entrevistas las doy yo entonces este ya platican por allá y me dicen ok, a ti te vamos a entrevistar de cuerpo entero y yo
0: ah, <risa> ya, bueno, <¿no>? ah perro <risa>
2: <risa> pero de espalda <risa> no <Yeah>. y, obviamente <risa> los mandé no, no se puede decir, pero sí, obviamente no accedí, no accedí a dicha entrevista no Porque después, en este momento les estoy hablando, no existía internet O no existía con la fuerza que existe ahora sí, sí, sí. Ahora tú pones, no pongas el nombre, nada más pones la voz de tal y aparece en internet Cara, cara cuerpo y te inventan hasta mil cosas no Pero aparecemos y en ese momento no entonces, bueno, le... 20
0: curiosidades de Marcos Patiño ¿Lo sabía Marcos? Ah cabrón eso no sabía
2: <risa> <risa> ¿Y, ¿Y los
0: demás caballeros accedieron? ¿O también estaban así como que no querían?
2: Tres sí accedieron Chucho, René Y lo que hiciera Chucho lo hacía Pepe, Pepe.
1: Pepe
2: Ricardo y yo no Porque a cambio de esta entrevista Iban a dar Spots para una obra de teatro Que tenía Chucho, René
0: Mm, les conveniente. Claro.
2: Y bueno, este, hubo un momento en que al fin nadie nos ve. Me enemisté un poco con Chucho Barrero precisamente por esto. No, oh, nadie. <risa> ya, ya después terminamos siendo muy buenos amigos. Yo siempre digo que el doblaje es como una familia, ¿no? De repente te enojas con alguien, en fin, y, y después todos convergen al mismo objet objetivo. Y cuando hay necesidad, bueno, siempre estamos apoyándonos, aunque de repente no nos debemos bien También, con dicha persona.
0: Es una comunidad, ¿no? Ya a la claro. hora de la hora. Sí, por supuesto. Marcos, eh, igual me quisiera preguntarte que, bueno, además de la fama que tuviste con todas estas temporadas que tuvo Caballeros, no uh -huh. esos tres arcos argumentales que existieron, que fue la saga de el Torneo Galáctico, uh -huh. Las 12 Casas, uh -huh. eh, Asgard de, de Poseidón. Uh -huh. Dios mío, soy un meco. <risa> <risa> Perdón. Hades. Y llega a Hades, Hades. Okay. es lo que iba a decir, de cómo retomar esa voz, o sea, de, de llegar a mira, Hades.
2: Mira, por fortuna, Caballeros okay. del Zodiaco no ha muerto. sí vigente. Sigue sí, muy, muy vigente. Ah, después de, las, de, de los que acabas de mencionar, uh -huh. Viene una, 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 una película, ¿no? La es? de Apolo, ¿no? No, 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 una película que, que, que va al cine hace cuatro años. Ah, sí, la que es como 3D. Ajá, Ay, 3D, no, 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 no. 3D. Sí, sí, sí. Este, ¿cómo se llama? ¿La leyenda del santuario? Sí,
0: era algo no, así. Sí. Ajá,
2: La leyenda del santuario. Después al año viene un videojuego súper exitoso, súper exitoso. Soul of Gold, no? Es solo of gold no? No, no, ¿no? No, 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 esa es una una, una, una serie de, de solo los caballeros que le gustan a él, los dorados.
0: <risa> no, lo no, que no. decía, que los de bronce son más chingones porque luego los, los, los dorados se ven para pura madre. No, pero también los caballeros que te gustan son los que se peinan bien, los que te invitan <risa> un café, esos caballeros. Puro pisis, carnal, puro pisis. Ajá,
2: viene, viene también otra serie que se llama Sensei Omega, donde también <risa> participamos, no tuvo el éxito, y por eso retoman a los a la imagen de los caballeros de bronce. Y actualmente hay una serie a través de Netflix, Knights of, of the Zodiac, ¿no? uh -huh. que, que es para las nuevas generaciones. Es otra versión, es otra animación. Sí. Pero en sí la franquicia no ha muerto. A mediados de año sale, creo que otro videojuego. Salen nuevas figuras, sí. porque además es uno de los mejores mercados... Ya te hice ruido ahí con el micrófono. Pues sí, no, pero me picó un mosco, güey. Digo sí. que no me rasque, güey. Nada más vi la cara que hizo. No, no, no. Es no, la no, 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 no arregla. Eso es
0: normal, eso es, normal eso es normal. Es su cara. No es más saliendo, porque es el técnico aquí, experto. Ya sabes. Sí, cabrón, te va a partir la madre, cabrón. No te, te va a hacer entonces,
2: el golpe. Y entonces la franquicia sigue vigente. Y lo importante de esto es que los niños que vieron la serie hace varios años no muchos, o sea, yo también era un niño cuando la doblé. Ah, <risa> ahorita están en la edad madul, adulta, joven... ...y son los que tienen la capacidad económica... ...de volver a, co a comprar figuras. Entonces, eh, creo que Bandai volverá a sacar nuevas figuras sí. este sí, año. Sí, de hecho, de lo sí, lo 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 ¿no?
0: anunciar Exacto, lo porque lo es lo un bueno.
2: excelente mercado. Es el mercado también de la nostalgia... ...aún Uf. cuando sigue vigente. Los que vieron Caballeros del Zodíaco se lo traspasan o se lo pasan a sus hijos esta afición, porque además de ser una serie tan agresiva que cuando empezamos a doblarla hace en el 91, 92, llegó la sociedad de padres de familia para decir que era ah, una serie muy agresiva, que se suspendiera. Entonces... No, lo decían único, que también era satánica. Claro, decían que era <risa> no, satánica. Cabrón
0: estaba
4: muy sangrienta, ¿no?
2: ¿Tú? Sí. O sea, cuando, cuando, cuando veías la, 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 Caballeros del Zodiaco decía a tu mamá, sí, pero mañana vas a misa. Y tú decías, sí, déjame. Lo pago, lo pago. Déjame ver Caballeros, ibas a misa y el pinche. No, el te te el querer, jefa, no nada. Y el padrecito te decía, si ven Caballeros del Zodiaco <risa> se van a condenar. Entonces, dices, qué pedo, ¿no? Pero pero la verdad es que lo que quedó de Caballeros del Zodíaco es esta, y sobre todo del de ave fénix que tiene sentimientos muy humanos, te queda esta solidaridad, este cariño que le tenía el ave fénix a su hermano, no sé si ustedes o ustedes tienen hermanos menores y se identifican precisamente con el ave fénix por ser el protector.
0: O dar todo por tus amigos. Oh, o sea.
2: Y después la solidaridad con, con, con tus amigos. Pero algo muy importante... Qué buen amigo eres, amigo. <risa> pero algo muy importante que además es muy rescatable... Y que también significa algo importante para mí El ave fénix Es el renacer de tus cenizas Uf. Creo que esa es una filosofía No de anime No del ave fénix Sino el es anime. una filosofía de vida Todos, absolutamente todos En algún momento nos hemos sentido derrotados En algún momento nos hemos sentido Así todos cabizbajos ¿no? Depres Pero como el, como el ave fénix Siempre Debemos renacer de nuestras cenizas
0: Por eso vale la pena vivir, amigos sí. Ya, ya ya, ya, ya. ya sí, Acaba ya. este podcast ¿no? ya, ya. Gracias claro. amigos, claro. gracias claro. a la 10 sí. Gracias a la bonita con calma. que <risa> de vernos y salgan a vivir ¿no? <risa> lo, que, lo que hace una
2: chela ¿no? <risa>
0: Filosofía con el Ave Fénix, aprende a vivir <risa> no, este, Yo quería hacer una pregunta eh, Obviamente pues este mercado Tiene que ver mucho con Japón Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Hubo alguna vez algún acercamiento Con Japón Algo así como, como No con público, sé, no, público ¿no? japonés Que eh, Quiero pegar ahorita de sí, dignaro Ignaro Pero Caballero de Zodíaco Es de Toy Animation obviamente ¿no? Sí, sí. Ah, entonces este, ¿hubo, ¿Hubo algún acercamiento por parte de Toy Animation Hacia ustedes o algo Del mercado japonés que...
2: No, directamente ellos no Conmigo sí hubo un acercamiento por parte de cuando se hizo el videojuego por parte de Sony para, para eh, promocionarlo en Sudamérica uh -huh. porque resultó que a pesar de que el Ave Fénix no es el protagonista de la serie sí es el protagonista emocional de la serie. La mayoría de los jóvenes y digo de los jóvenes porque las niñas todas querían ser Sean, ¿no?
1: <risa> <risa> y yo
2: Tenía un cabello
4: increíble. Hasta,
2: exacto. Hasta que Netflix dijo, concedido y convirtió a la Chona, la chona, chona" ¿no? Pero todos los, en la Chona. Hasta eso exacto, no, chona no me pareció tan mal. Pero, pero, pero todos, todos los jóvenes querían ser el Abe Félix. Porque era el valiente, el protector, el que salía. Híjole, no puedo decir malas palabras. Pero el que salía a defender a su hermanito y a y defender sí, es a su
0: decías. Es, no, le están a la madre, es que le no llega Iki. Es o sea, ¿no? así como que... Iki se tardó, a ver. Ajá, y, y, entonces,
2: entonces, y entonces es con el que más identificaba la gente. Y cuando sale el videojuego, obviamente se hace un estudio de mercado. Esto no es al azar, se hacen estudios de mercado y dicen quién es el más popular o con quién quiere jugar más la gente. Y, más eligen. y resultó Iki. Pero no por el personaje, sino por la voz.
4: <risa> <risa> oye, oye, Manuel. Y
1: Mar yo, Manuel.
2: Marcos, perdón. Ya sé por qué dan tantas cervezas.
3: Termina el programa y ya
2: es, es todo.
0: <risa> oye, Marcos,
3: y una pregunta. Eh,
0: Puedes
1: ser la voz de Goku.
4: <risa> pues es la de Oliver. No, eh... <risa> ¿Cuál es tu segundo caballero favorito, aparte de, de Iki, obviamente?
2: <coughs> Mira, y te voy a ser muy sincero, digo, nunca me han hecho esta pregunta, pero... Uh, ah, de es, que eso, eso uh, todo perro.
3: Sí,
1: sí, sí,
2: porque yo sin duda soy fan de, de, de Iki. Por la filosofía, por lo humano que es, yo digo que... No solamente me puse la, la playera de, del Fénix, no solamente. ¿Te lo tatuaste? Sino que me lo tatué. Uh
1: -huh.
2: Y tengo un tatuaje, ¿no? Uh -huh. Que me voy a llevar toda la vida, ¿no? Del ave Fénix. Esto lo hice como hace 10 años, porque. Y es el único tatuaje que tengo. Ya, ya moví el micrófono, güey. Ya no me
1: así.
2: <risa> y es más, lo voy a mover más porque viene desde acá el tatuaje. <risa> <risa> Yo decía, si alguna vez me tatúo algo, esto me lo tatué hace como 10 años, debe ser algo que signifique mucho para mí. Para mí personalmente, ¿no? Digo, mis hijos significan todo para mí, pero, pero algo personalmente... Algo, algo, algo más propio. Más propio. Y sin duda es el ave fénix. El ave fénix me ha llevado a conocer a muchísimas personas. A conocer a muchísimos lugares. Países que jamás pensé conocer. Ciudades que jamás pensé conocer. Y sobre todo. Buenas vibras que he recibido de todos esos lugares. No hay un lugar donde me hayan tratado mal o donde me hayan... Al contrario. Una vez... Aquí en México, en Puebla, cada show donde me presento es muy chistoso eh, eh, o, o, o es distinto. En Puebla hice no, no esta vez porque fui el, el año pasado que regreso ahorita en octubre a Puebla. Si nos ven amigos de Puebla y nos vemos, por favor que nos vean. <risa> este se dio afuera estaban los puestos adentro en el había un teatro donde me presenté la gente, pues, acudió. Yo estaba dando mi show... que es muy divertido... y la gente estaba llorando, güey. Entonces yo decía, ¿por qué llora la gente, <risa> güey? Yo rompiéndome no la madre... todo divirtiéndome... y la gente llorando, ¿no? Termino de dar el show... muy participativa la gente... yo canto en mi show... Este, llevo, llevo un Majin Buu... De, ah, porque también doblo a Majin Buu, sí. que es enorme... actualmente... que, que es enorme y presento Supercampeón en fin, muchísimas dinámicas pero la gente yo veía a la gente llorar termino el, termino el show y obvio, estaba en un teatro, pero no estaba dando función de teatro, ¿no? Y entonces la gente se levanta, aplaudía como si estuviera en teatro, y seguía aplaudiendo, y yo, pues agradezco, y, y, to y todos llorando. Y yo, pues, ¿qué hice, güey, no? Me meto, y la gente seguía aplaudiendo. Sale el conductor, me pide que vuelva a salir, y la gente seguía de pie, aplaudiendo y llorando, ¡Ya, cabrón, me voy a llorar no, yo bien, no, coño! Claro, claro, porque ves a la gente llorar y bueno, el actor maneja, trabajas con sentimientos, tienes los sentimientos a lo largo de bien, pues también te produce que llores. Termina, pa, 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 terminan de aplaudir, de llorar. A la hora de los autógrafos, porque cuando tú te presentas, hay dos partes, cuando te presentas en el show y la, la segunda parte es cuando estás con los autógrafos, que yo trato de no cobrarlos, nunca los cobro, Precisamente porque la gente quiere verte, porque recuerdas tu, su, recuerda su infancia, recuerda esos momentos. Entonces, si ya pagaste una entrada, güey, que todavía el actor de doblaje te quiera cobrar, güey, dices, trato de no solo cuando la, la, la organización me dice tienes sí. que cobrarlos, bueno, ya, ya, ya lo hago. Pero bueno, la firma de autógrafos, porque estoy hablando de pinches, güey. Por eso nadie se
1: ve. No, <risa> nos
2: Y entonces en la firma, <risa> en la fila de autógrafos, está también toda la gente llorando, güey. Entonces digo, <risa> no, deja de llorar o no hay autógrafos. De hecho, ¿no? nosotros
0: antes de venir llorábamos en el
1: que No mames.
2: Sí, y, y, y bueno, en Sudamérica es una euforia tremenda. ...en gran parte de nuestro, de nuestro país también... ...de repente yo tengo la oportunidad... De, ...de viajar casi cada fin de semana... ...a distintos lugares... ...de verdad lugares que, que en tu vida pensaste conocer... ...pero existen siempre fans... ...sobre todo de Caballeros del zodiaco digo Majin Bu es un personaje que hice apenas hace... ...como también 10 años... ...como, como, como 10 años pero antes lo hacía Mario Sauret, lo hacía otro compañero, y se hizo, él ya no lo quiso hacer, se hicieron pruebas, se hizo casting, y entonces viene una, una serie importante de, de, de Dragon Ball que se llama la saga de Majin Buu, donde Majin Buu se llevaba todo, y entonces se hace casting, y yo me quedo con el personaje. Me quedo con las inflexiones que tenía Mario Sauret, pero no trato de imitar su voz aún cuando dicen que su voz es parecida a la mía porque yo no soy imitador yo soy un actor de doblaje que debe proponer ante un personaje entonces escucho el, 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 el japonés escucho a Mario y trato de darle mi interpretación la identidad, ¿no? claro por eso cuando me dicen, hay, hay gente que vio toda la vida este Dragon Ball, y ahorita les cuento por qué no trabajé en Dragon Ball desde un inicio Uf. este <coughs> Y, y me dicen es que no se escucha como el, como el anterior yo les digo gracias claro. <risa> gracias porque no soy imitador soy un actor de doblaje que propone y que le da vida y le da una personalidad claro. a un personaje aun cuando ya estuviera hecho porque no hago Dragon Ball Hace muchísimos años empezó, eh, sin duda, primero Caballeros del Zodiaco para este boom de anime. Y Caballeros del Zodiaco llega y, y es tremendo, una fuerza tremenda. Después de eso hago otra serie que se llama Samurai Warriors, similar a, a, a Caballeros del Zodiaco, que también dirigió Chucho Barrero. Hace, empezamos a hacer un montón de cosas de anime, muchas que pasaban en un canal que se llama Locomotion. Uf, sí, y digo, después llega
0: Evangelion, es, Evangelion es, 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 donde es, es, es,
2: también es. trabajé. Este, Eras
0: la voz de Nerf. Era la eh.
2: voz de no sé quién. Sí, <risa> sí, sí, sí. Tú me dices, yo no <risa> recuerdo, ¿no? Era, era tanto. Eh, llega, llega, otra serie que se llama, este, bueno, muchísimo
0: estuviste en Naruto. También en Naruto.
2: También en Sailor Moon, también en una serie muy, muy padre porque he recibido muchos halagos porque yo soy el director y también soy vicios en una serie que se llama Cowboy Vivo. Mm. Sí, sí. Que la gente Uf. dice que es, que es mejor el doblaje que el mismo japonés. Sí, que la gente chingando. prefiere verla en español los puristas del anime prefieren verla en español que en japonés entonces ese es un halago porque un yo, elegí, ¿no? yo elegí el reparto yo fui el director y además el adaptador de, de, de Cowboy. no sé ni madres de, digo, no sé nada de japonés si
1: <risa> <risa>
2: sí, es que si no pierdo al público infante. no sé nada de japonés pero yo fui el adaptador de, de, de Cowboy Vivo <risa> y entonces este, estos verdaderamente son unos unos halagos entonces trabajo en muchísimas series. Entonces, cuando la madrina me dice, Marquitos, Marquitos, me llegó una nueva serie de, de, madre, de, de muñequitos japoneses. Gloria sí. Rocha. Sí, eh, sí. Eh, sí. Ajá, una nueva serie de japoneses son 250. No, madrina. Yo no quiero saber <risa> nada de japoneses,
1: cabrón. ¿no? Estaba.
2: O sea, Pat Labor, una serie muy importante también sí, que, sí. que se llamó Pat Labor. Anterior a, a, a Dragon Ball, le dije, no, sí, deme invitados, Maldina, pero que dure nada más un capítulo.
1: Ya que los Que
2: salgan uno, dos y, y morir. Dame a Krillin. No, 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 porque, porque no sabíamos, la, bueno, yo no sabía la importancia. En ese momento no existían convenciones. En ese momento no sabíamos ni siquiera la importancia de la serie que íbamos a, con la que íbamos a trabajar. Actualmente ya entras a internet, pones el nombre de la serie y te aparece, Todo. inclusive te aparece ratings y cosas así. En aquel momento no. Entonces yo ya no quería saber nada. Entonces cuando me dicen, Mario Soledad ya no va a ser este, a, 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 a Bu, ¿quieres hacer prueba? Pues claro. <risa> Y entonces es así como... Me ¿Alguna vez
0: dimensionaste el éxito que tuvo Cavillado Zodíaco con el doblaje en español, o sea, en, en, en latino? En todos estos países de Sudamérica, por ejemplo, que nos cuentas otras anécdotas así que la gente llora uh -huh. cuando te escuchan hablar y dicen, es que sí es la voz, o sea, sí es él. Es nuestra bueno, infancia bueno, reflejada. Bueno, 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 sí, bueno. cuando entré... Y... Que te da mucho gusto así. ¡Ay, cabrón! <ríe> ajá, ajá. Ah, Marcos, igual antes de continuar con la pregunta, este... Tu segundo caballero favorito, que sí nos interesa saber eso. Ah, sí es cierto. ¿Cuál es tu segundo? Obviamente sí, o sea,
2: ya, es ya es me preguntaron así. eso, yo no tengo un segundo no caballero. Tienes, no tengo un, ca un segundo caballero favorito. No tengo un segundo caballero favorito. Este,
1: ¿Cuál
0: es tu caballero favorito? El mío es. Dilo, dilo. dilo, dilo
1: <risa>
0: no es cierto, me gusta mucho pues ella. Así. Sí. A mí siempre sí, me, sí, me cago, cago. Sí, sí, en ella. No, yo soy per Pero no, <risa> pero, no nete, pero pero si sí, acaba de aclarar algo. Que sentía alivio cuando salía Iki. Cuando aparecía Iki, sentía alivio. O sea, que las cosas iban a Por ejemplo, cuando, 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 inicia, <risa> cuando inicia la saga de Hades. <risa> este. Pues empieza una serie de capítulos de que los muertos salen y todo ese desmadre. ¿Y en qué momento sale Iki? Y cuando sale la primera vez así caminando, o sea, de que. La primera aparición en la saga de Hades de Iki es. con la armadura, la, la, como la, pues, las plumas de, el, del el Fénix. Sí. Y aparte, que se agarra madrazos con los jueces del infierno, ¿no? Ah, sí. es una maldita joya. Perdón, no, no, no.
1: <risa> ¿Somos, Igual somos de, Perdón, antes de que sigas con la pregunta, hay un
0: diálogo precisamente de, de Iki. Es una mental. Ahorita que dijiste hace rato lo de los padrecitos de que te van a condenar al infierno. Uno donde cuando te presentas como un hombre, cuando te preguntan cuál es tu nombre, un meme, ¿no? En Facebook te decía Ajá. eso. Y respondes como un verdadero hombre, así de que. No te sé mi nombre, pero ya sabes, te, ah, te, te dice, muevo, no por te, favor. A ver,
2: dice, no tengo por qué decirte mi nombre, pero te lo voy a decir para que sepas quién acabó con tu miserable vida. <risa> <risa> Soy Iki, de Fénix.
1: Eso, <risa> <wow>. <risa>
0: Estamos estaciados, por eso no, ni hemos no, cenado yo, ¿eh?
2: No importa, ustedes
1: Vamos no coman ustedes,
2: ustedes pregunten Yo, yo sigo como... haciendo diálogos
0: desde Porque... el... este, ah, Como te decía él, dimensionando Todo eso, ¿no? o sea Yo creo que para complementar un poco la pregunta Adán uh -huh. ¿Cómo es eh, ¿Cómo te influye a ti Cuando empieza todo Esto de las convenciones? ¿no? Cuando viene este fenómeno uh -huh. de que llenas estadios, llenas digo llenas teatros, auditorios. auditorios y todo lo demás.
2: Bueno, en, en, en Costa Rica sí se llenó, me presenté en un estadio, no se llenó el estadio pero sí la parte que nos habían asignado cuando, cuando me presenté mira y, y te voy a ser muy sincero o sea yo más que sentirme crecido o, uh -huh. o sentirme no sé no me siento agradecido agradecido porque es una respuesta que yo no esperaba, <coughs> y que Dios, el destino, del universo, como quieras llamarle,
0: el cosmos, el cosmos, Cosmo, <risa> séptimo sentido, te
2: lo, te lo obsequió, entonces yo trato de ser siempre yo, de ser muy sincero, no o sea, lo que yo te estoy diciendo es real o sea, es mi vida real yo, 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 no, yo, yo no te estoy porque me estás entrevistando a la pose ay sí, yo soy el no, o sea, yo trato de ser sincero y de decirte lo que, mí, lo que me ha dejado a mí, caballeros del Zodiaco porque sí es una respuesta que yo nunca la esperé es algo que jamás creí cuando cuando yo empecé a hacer doblaje me quedaba claro que el actor de doblaje era un actor anónimo que sí trabajaba mucho, pero el cariño que de repente se le va teniendo yo, yo, yo no quería hacer doblaje cuando yo entré llegó un señor que se llamó Carlos Magaña a verme precisamente a una obra de teatro que en la que estaba en la Compañía Nacional de Teatro junto con un Arturo Casanova y me invitaron a hacer doblaje, yo no quería hacer doblaje yo decía no eso morirte ahí como en una pinche cueva oscura Córtale lo de pinche Este, en una cueva oscura Con un foquito nada más allá arriba ¿No? Yo ya estaba haciendo Te digo, telenovelas, televisión Yo quería hacer mucho cine Y valió madre, porque no más he hecho Dos películas en mi vida
3: ¿no? ¿Cuáles? Una que se llamó
2: Gata por Liebre Y otra que se, de, de James Bond Donde hacía un, a un, al guardaespalda De James Bond En... ...no recuerdo cómo se llama... ...bueno, ahorita, ahorita me voy a acordar... ...pero este... ...pero me llevan a, ...me invitan a hacer doblaje... ...yo dije, no, esta madre no me gusta, ¿no? ...y ya empecé... ...y fue tanto el cariño... ...que este año cumplo 31 años... ...de ser actor de doblaje... ...este año cumplo 31 años... ...en los cuales... ...he sido... ...desde el protagonista, desde ambientes... ...desde dobletes, desde tripletes... He sido dueño de empresas, socio de empresas, este, director de doblaje. Ahorita dirijo series como Supergirl, como Gotham, Heidi 3D. Este, una, una que está pegando muy fuerte que se llama eh, En la oscuridad. ¿no? Está en, en plataformas. Y entonces sigo muy vigente a partir del próximo mes o el siguiente. Voy a estar ya trabajando como como ejecutivo de empresa, nada más. Ya casi no voy a dirigir. Seguiré actuando, seguiré yendo a presentaciones. Pero bueno, he sido productor. He estado casi inmerso en todo el ámbito de la industria del doblaje. Solamente no he traducido. Pero sí he adaptado. Sí he adaptado. Pero este, he estado en todos los ámbitos de la empresa y, y creo que es de esas cosas... Que, que haría sin que te pagara, ¿no? o, o sea
0: por mi pasión, o sea te ha terminado de conquistar, ¿no? o sea, 31 años después
2: claro, te conquistó, yo digo si yo fuera superarchimillonario. archimillonario Seguiría siendo exactamente lo mismo que ahora. Qué bonito, qué bonito. La diferencia. No, ni tan bonito. La única diferencia <risa> es que no me levantaría tan temprano. Y <risa> <risa> ¿No?
0: yo creo que algo chido es que. que tú no. viajaría el mismo día terminando la presentación. <risa> creo que algo chido es que sí. no solo tú complementaste a Iki, sino que Iki también te claro. complementó a ti.
2: Claro. Eso es algo muy
0: padre que estés tan casado con el personaje, y por eso es algo muy emblemático, ¿no? Por eso, la verdad, desde el momento que entramos aquí a casa Manuel, David, y escuchamos tu voz, fue así de que de hecho, Arevalo estaba bajando, no, estaba, ¿qué estás haciendo, güey? Estaba poniendo la cámara. Ah, sí, sí, ¿qué dijo? Ahora sí crees, le dije. Sí, mucho apoyo, le dije. No, y eso es una parte muy padre, ¿no? Y creo que en general el doblaje mexicano, eh, ha sido un bastante antaño, ¿no? Varios. Claro. Hay un meme, de hecho, que salió relacionado directamente, por ejemplo, con los Simpsons que decía el doblaje latinoamericano ha hecho mejor, y mejor diplomacia que todos estos cabrones ah, en el gobierno. Sí, ¿no? sí, sí. Porque, o sea, lo que platicábamos antes de comenzar el, el, el podcast esas voces que, eh, que comenzaron en México porque como México, como, como parte de aguas como prácticamente uh -huh. traductor uh -huh. de todo lo que viene fuera de, de la cultura oriental de, o viene directo desde Estados Unidos, de México software. lo trabajó y, uh -huh. y lo mandó a toda Sudamérica entonces uh -huh. el cariño que se tiene a las voces uh -huh. en general o sea, está muy muy cabrón y lo, lo que dice Marcos, ¿no? o sea lo ven ve las convenciones de que se llenan los auditorios, se llenan la parte de los, del estadio que te asignaron las y filas para las fotos también. Las filas para, para las fotos. En
2: Colombia, por ejemplo, fui a un evento que se llamaba Sofa, donde era... Aquí en Perú era, de hace 15 días, era imposible dar tantos autógrafos. Tanto que la organización me dijo, no, no podemos dar autógrafos, porque si no, nunca vas a terminar y vamos a tener problemas. En Colombia, sí, porque, porque iba a dar autógrafos casi dos días enteros, pero era imposible en el sofá entran aproximadamente doscientas y tantas mil personas y había filas enormes, enormes ¿no? entonces yo siento feo por ejemplo cuando veo a tanta gente formada queriéndote tomarse una foto contigo, que le des un autógrafo llegó el punto en que les dije ya no dejen que se forme nadie porque de todos modos no voy a darles a, a, a los que ya están formados y, lo único, y la gente seguía formada esperanzada, sabía que no lo iba a hacer entonces yo me bajé de, de, de donde estaban dando los autógrafos solamente a pasar la mano porque era la única manera de
0: saludarlos que no eh, sí. quedar bien, no quedar demás.
2: bien. No, o sea, de... fíjate que hasta ahorita yo, yo trato de no hacer nada que, que, que sea como pose uh -huh. yo trato de ser sincero con lo que hago y no quedar bien sino darle algo de lo que fue la gente a, a ver o a pedir, ¿no? Uh -huh. y, y por lo menos saludarlos así. Les decía, pongan la mano y, y me y fui saludando verdad. a todos. Porque, porque, y no es pose, yo sí es, estoy muy agradecido con, con, con este, estas muestras de cariño de fans. Todos los dibujos que me regalan, todos los guardo. Me dicen, ¿usted es fan de caballeros? Sí, del Ave Fénix soy, soy, soy fan. Y todas las figuras que tengo, todo lo que tengo es porque me lo han regalado yo no he comprado absolutamente nada y tengo vitrinas llenas de, de, de lame fénix
4: oye Marcos y por uh -huh. ejemplo antes o durante o ahorita hubo alguien que te inspirara o que te inspire en cuanto a doblaje o que admires uh
2: -huh. este yo admiro híjole va a sonar pero admiro casi a todos mis compañeros todos tienen algo algo que enseñarte, ¿no? Digo, aquí está Manuel David, que también es mi compañero. Los admiro a todos ellos. Su entrega, el amor con, con lo que hacen, su trabajo. Obviamente, son, nosotros somos herederos de una escuela de doblaje que, como lo han dicho, hizo del doblaje mexicano. El mejor doblaje no nada más de Latinoamérica y el español, sino es considerado el mejor doblaje del mundo. Sí. Y, este, y, y, y nosotros somos como los herederos de esta estafeta pero esta estafeta también se las vamos a pasar a las nuevas generaciones. En el caso de Manuel David, que tiene menos tiempo, también tendrá que involucrarse y amar el doblaje como lo hemos amado los que actualmente lo hacemos. Es que se está muy caro Sí, claro, claro. Yo a veces les pregunto, ¿qué, ¿en qué cosas México es el primer lugar?
1: Corrupción. Corrupción.
0: No, no, no,
2: corrupción no, porque dimos una lana, güey, y quedamos en segundo En corrupción, en obesidad, en cosas de narcotráfico, en, 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 en cosas negativas. Entonces hay que darle fuerza también a las cosas positivas.
0: De hecho, en, en YouTube hay muchos hay muchas video reacciones. Ah, sí, bueno, español sí, reacciona
2: sí, Español reacciona a la voz de tal
0: persona y sí, la. la original. Oh. En el, con, al, al, doblado, al doblaje latino y al original. De hecho, güey. Y todos se quedan así de: es, ¡Hostia, tío! Pero es que esto es una pasada. Wey, es que el es, pues mexicano en Latinoamérica lo la ha hecho bastante bien.
4: <risa> no, pero es que no, tío. No, de que, es que el local no le llega. No,
0: wey.
4: Es que, güey, por ejemplo, yo hay películas eh, o series que o sea, prefieres ¿Doblas? verlas dobladas, cabrón. No. Como por ejemplo, una una Te gusta doblada?
1: Sí. A ah,
4: no, no, no. ah, lo que iba a decir ah, ¿Qué? Ya me quedé sin querer es Que, es que no, 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 prefieres verlas eh, eh, o no en O sea, por ejemplo, una pareja de idiotas, güey ah. Dumb and Dumber es buenísima Puta doblada en español, cabrón Y, y o sea, son,
0: son... Bueno, Shrek, güey Shrek, ah. sí, ah, Gran parte de la película La hace, la hace el doblaje mm -hmm. sí. Y efectivamente. Qué cabrón el... de que la voz de Shrek es la misma de Kakashi en claro claro sí,
2: es la voz la es la voz de, de Alfonso Marcos Mejor. y ahora sí vamos
0: a bombardearte con preguntas Otaku ahora sí nos toca ahora ahora bueno es más voy a empezar a hablar En japonés no este ahora sí ¿Cuál es tu opening favorito de Caballeros del
2: Zodíaco? Bueno. ¿Daki ¿De... Shimita?
0: ¿Qué? <risa> <risa> <Coco, risa> Kokorono Kosomo. Ah, ah, no, ah no, se, es hombre de cultura, ese Es sobre cultura, ese perro. Es sobre el mundo.
2: No, <risa> di dijimos este, la canción de Caballeros del Zodíaco en japonés. Daki Shimita, sí, 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 Kokorono sí. Kosomo. <risa> 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 <risa>
0: <risa> es la de este, Pegasus, Pegasus Fantasy. Sí, sí.
2: Sin duda pega Fantasy, ¿eh? Sin duda,
0: sí, es, sin una gran. Gran. sí es una gran... es la versión castellano de Los Guardianes del Universo ¿Qué?
2: Pero sin embargo, ese es muy importante Está padre, esa Esta padre? Claro que sí es emblemática sí, 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 De hecho, amo. claro, en mi show, primero canto Los, los Guardianes del Universo A el
0: triunfar, triunfar el
1: mal sin duda nos salen no a combatir con... por un mundo ideal caballeros de zodiaco.
0: Ya huele a ovo aquí pero,
2: pero, ¿por qué? Porque crecimos con esa, ¿no? Sí, sí. Y es precisamente los recuerdos Ya después viene Mauro Mendo que canta maravilloso ya se pega fantasy sí, que en español 2001, también es muy, 2002, también es Siempre muy la emotivo. verdad. Ajá. Sí. sí claro. Sígueme. Vencerá sí, todo el
1: mal. Si sí, sí, tú quieres, ¿quieres ser, ser
0: un guerrero, serás Con todo el poder. Dios mío. Llegarás hasta el final. Si los sueños fue, se van ¡El, el cosmos, cosmos se, guiará. se guiará! Ya, 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 ya. Marcos, lo sentimos De verdad,
3: somos otakus y...
1: ¿Sí de, saben de, de, esa, el
3: origen de la canción de Española de Los Caballeros del Zodíaco? No. Ah,
1: no
0: Es de, el de Francia, ¿no? Venía de un cover de Francia ah, Mira, sí
3: ¡Hombre sí, sí. 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 de costura! ¿no? Finalmente y no se baña, en en <ríe> el es otaku El anime llega caballero. a Francia Primero, antes que América O sea, Europa sí, sí, llega sí. antes y ahí, en, en Francia, componen la canción y deciden llamar a la serie, no Santos ella, sino Caballeros del Zodíaco, porque el, el catolicismo estaba muy arraigado uh -huh. y, y iba a ser una confusión el que le llamaran Santos, Santos a ¿no? todos los, a, a uh -huh. todos los este, guerreros, ¿no? Entonces, crean, componen la canción originalmente en Francia, en francés, uh -huh. y el mismo cantante que graba en francés Medio hablaba español. Sí. Los, los europeos sí, son sí, sí. políglotas y adaptan en Francia la canción al español. Por eso está mal. Están mal sí, los sí. acentos. Claro. ¿sí? Final, el final de la canción, este, ¿cómo es el final? Eh, coraje para
0: ah, vencer. Coraje,
3: coraje. El acento va en la e. Coraje. coraje y además la e. francesa le sale. Coraje para vencer. <risa> Y en Italia componen otra, otro tema Y ese eh, italiano se, se utilizó en las campañas Publicitarias de la venta de los juguetes en México <coughs> Que para la, la, la Versión en español de, de esas campañas publicitarias Ricardo Silva grabó el tema mm -hmm. Italiano en español Ricardo,
0: Ricardo Silva, Silva.
3: Echala, exhala de Claro sí. Entonces eh, cuando llega a México eh, El doblaje de los caballeros del zodíaco este, doblan, esto, está bien así. Dobla, eh, doblan toda la serie Y estaban pensando en doblar la, la, El opening eh, italiano uh -huh. al español uh -huh. Por eso es que lo graba uh -huh. Ricardo Silva Pero al final, al final deciden no gastar en esa parte Y reutilizar uh -huh. el opening español que ya estaba listo
1: claro y, y quedó
3: así y por verdad? eso es que nos llegó a nosotros y
0: también estuvo taca. chido luego ¿no? el de el del segundo Pero, chido,
3: ¿no? de, el de Mijares ese fue el de Mijares ¿Sí? el de... Uh. soldado de la
0: soldado de la muerte
3: ah no ese que dice
0: sí está muy bueno ¿Tú? tú otra pregunta Marcos Porque yo soy el otaku aquí. ¿Tu momento favorito de Iki en la serie? <coughs> no me voy a decir toda, porque... No, no, no. no. no, no nada.
2: Todos los momentos de la serie. No, no, no. Fíjate que, sin duda alguna, una de las escenas que más me gustan, porque además creo que es el punto exacto donde se le da la personalidad a, a Iki, es la muerte de Esmeralda. Porque esa, ese es el, el, el parteaguas que hace la modificación de aquel... Iki bueno o de aquel Iki amable o de aquel Iki social a ser un solitario uh -huh. ¿no? la muerte de Esmeralda cambia sus sentimientos, cambia su forma de ver la vida, cambia de todo a pesar de que, de que era un, un personaje un, un muñeco de grandes sentimientos resultó ser de repente muy, muy, muy frío sí. muy beligerante muy agresivo
0: y también, este pues, uh -huh. creo que en el opening de, de Hades, el segundo, sale él, él caminando en la tumba, ¿no? Con la cruz esa de madera picada en un monte. Y, pues, uh -huh. está chido uh -huh. porque ves un personaje con las características de Hickey, pues, que va a visitar. Claro, a pero ese,
2: ese, ese ya es el resultado de... Sí, sí. Pero creo que el sí. punto fundamental es la muerte de Esmeralda. Ahora que veo, que veo la serie, esa serie que doblamos en el 91, 92, 93, sí. ¿no? Que la veo, yo digo, por eso toda la gente ama a Iki. Yo le creo a Iki, ¿no? Sí. Digo, y, y no es vanidad, porque ese güey lo hice hace, ya no soy yo, es el, es el, es el Marcos que lo hice hace veintitantos años. Pero, pero Icky tiene sentimientos muy humanos, las frases que dice son muy, muy profundas.
0: Yo, yo creo que desde el principio, ¿no? Uh -huh. Cuando prefiere él ocupar el lugar que le había tocado a Sean, porque sabía que su, hermano, su hermanito no iba a sobrevivir. ¿no? Ahí
2: mostró los verdaderos sentimientos, los sentimientos que tiene el ave Fénix o Icky. Uh -huh. Ahí los mostró, pero lo que formó su vida, claro, si no, eh, sí, no, no, si no. no iba a sobrevivir en la isla de la reina muerte. Este, Sean, que era quien debería haber ido. Pero, pero la verdadera personalidad surge a partir de la muerte de Esmeralda. Esmeralda.
0: Yo me acuerdo algo igual uh -huh. que las primeras veces que vi a Iki. Ahorita que se estrenó en Netflix toda uh -huh. la, la serie uh -huh. Caballeros. Uh -huh. eh, me la estoy chutando de nuevo y la tengo muy presente. Eh, en el Torneo Galáctico, cuando aparece por primera vez, uh -huh. te cuentan la historia de Iki, ¿no? De que se va y el. Él... No recuerdo cómo se llama el guardaespaldas de Atena, de Sabori, el pelón. Kido, ¿Sí? no, no. Este... No, no, me acuerdo. no me acuerdo cómo se llama uh -huh. ese cabrón, uh -huh. pero que agarra a Iki y le da palazos cuando era ah, sí, sí. niño. Uh -huh. Entonces, cuando Iki reaparece para robarse la armadura de Libra, llega lo primero que hace: A ti te estaba buscando, cabrón, y boom le suelto madrás. <risa> 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 y eso es cuando tú dices. Él es el malo porque aparece Iki al principio como un villano. Y dices. Ah, pues, pues. No es tan malo, ¿no? Está bien que su madre es cabrón, su madre es Chavito. Ya luego existe la confrontación con Sean de que eres un debilucho. Y. Le da el madrazo y todo eso. No, no, no creo que. Ya creo que la pregunta era partida, ya dije mi momento. Fue? <risa> Pero ya contestó. ¿O, ya o, fue?
2: contestó ¿O, sí. o sea, ya ni contesté, güey. <risa> <risa> ya dijo todo.
0: Marcos, y una pregunta un, un, un poco más. Otaku, otaku. más No, más, un poco más personal. ¿Tus hijos ven cabellos de zodiaco? Uh
1: -huh. ¿Vieron
0: cabellos de zodiaco? Uh -huh. y, y dicen, ah, verga es mi papá. Uh -huh. <risa> o sea, que enterarse de que esta voz es más conocida. ¿O tú ya desde, no, no, no. El, desde el inicio le dijiste, a ver, no, acá no. está Aiki? No, 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 no madre.
2: para ellos es, es su realidad. Ellos sabían que yo hacía doblaje. Entonces, des, desde chiquitos, mi hijo, por ejemplo, decía, ¡Mi papá es el ave, Fénix! Pero sí era cierto, güey. O entonces, sea, yo era el hay en en la primera no no, 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 porque entonces su amiguito decía, ¡Sí, mi papá es Sean y mi papá es ella y mi papá era Sirio! Jugando pero no, o sea mi hijo lo decía de, de veras, verdad, ¿no? De <risa> Ajá. te digo, o sea no sé. Sí, bueno, bueno todavía, todavía toda ahorita me dice papá le mandas una grabación a mi amigo que me está pidiendo ya, y les ando mandando grabaciones. Sí, <risa> ¿no? <risa>
0: <risa> <risa> no, <y> nosotros así que oye es que quería, hoy okay, siempre se iba a salir el spot de tópico. es que yo quería decir algo porque mi hermano es igual muy fan de de Iki de Fénix Y al saber que yo iba a venir aquí uh -huh. Pues estaba, no, no me creía ¿No? Pues ve que, que pues, uh -huh. El podcast y todo lo demás claro. Le dije, va a ir la voz de Iki No, no va a ir Mi hermano tiene una anécdota, ¿no? De que yo, mi hermano es como 10 años más grande que yo uh -huh. Y él le tocó el boom de caballero de Claro. El sí, claro. boom, el boom, el boom Y siempre quiso el muñeco del, <ríe> de la, del ave Fénix Y mis papás nunca se lo compraron Llega Navidad sean, le, le dan a, su... a Sean. No, déjate de eso. <risa> llega mi hermano, y ya sabía que le iban a su caballero, que no sé. Llega alucinado, lo abre. Y lo primero que encuentra es máscara
2: de la muerte,
1: güey. No ¡Cabale! manches, güey. Sí,
2: sí. <risa> Pero. Pero ahorita ya se lo compró. No, todavía. Tiene dos hijas y. Fíjate que. que, que tan caros. Sí, sin duda, el Ave Fénix no nada más es una caricatura y no nada más es un anime y no nada más nos gustó y nos gustó ha trascendido más allá ha sido la, ta la tablita de salvación de mucha gente precisamente ahorita que acabo de ir a Perú hay un chico que me recibió a las 5 de la mañana junto con muchas personas y... porque también hay un grupo de fans muy fuerte está Jorge que es el que tiene el récord Guinness allá en, en Perú de, 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 de colección, de colección. Entonces me recibió él, él me representa allá en Perú. Y entonces este, el chico me dice: Yo hice su chofer todo el día. Y sí, le trae todo el día. Pero me empieza a contar que tiene un, herman, un hermanito que se llama Matías, creo. Digo, no lo recuerdo bien, creo que es Matías. Y me dice: Es que a Matías, cuando tenía nueve años, le, le detectaron leucemia este es un caso de mil que me han llegado se los cuento porque fue hace dos hace tres semanas dice, y entonces un día estaba yo llorando junto con mi mamá y él a los ocho años se paró y dijo ¿por qué lloran? yo voy a ser como el ave fénix que voy a renacer de mis cenizas y voy a renacer en su mente, jamás me van a olvidar imagínate ...alguien... ...con una enfermedad... ...tan fuerte así... ...que te... ...o sea... ...un hermanito... ...¿no?... ...entonces dice... ...primero empezamos... ...a llorar... ...pero después empezamos... ...a reír los tres... ...¿no?... ...por suerte... ...Matías... ...este... ...se curó... ...y... ...este chico... ...me trajo todo el día... ...les digo que llegué... ...a Perú en la mañana... ...y me fui el mismo... ...domingo en la tarde... ...entonces... Este, me dice, ¿quién crees que está en, la, en el aeropuerto esperándonos? ¿Quién? Matías con sí. mi mamá. Ah. Y tengo fotos con él.
0: ¿Ah, sí? Claro. ¿Y cuál fue la reacción de Matías al escucharte, verme? pues Nada más
2: se quedaba así al verme, ¿no? Y, y eso es la importancia de... En realidad, la importancia de, de mi trabajo y de lo que hago. Hace rato les decía que las bendiciones para mí de verdad me, me gustan, me agradan y por eso yo trato de ser como soy con la gente ¿no? no trato de tener caretas de ser, ah, es que yo soy ni, no, esa, eso ni siquiera va conmigo entonces trato de ser tal como soy pero al ver esto me siento muy vulnerable, así como ahorita que les estoy contando esta pequeña anécdota tengo miles tengo miles de gente que ha tenido cáncer que han perdido a sus hermanos en Puebla llegó ahorita que les decía de, 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 que fue todo, todo llor, llorar una chica que llegó y me dijo, es que usted me recuerda a mi hermano porque cada que veíamos caballeros del de zodiaco lo veía con mi hermano y mi hermano se fue a Estados Unidos y no hemos sabido nada de él desde que se fue, ¿hace cuánto? hace 10 años y no hemos sabido nada de él desde hace 10 años entonces todas estas historias de, de enfermedades, de reencuentros, de pérdidas ...significan mucho, mucho para mí... Y, 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 ...y por eso le tengo tanto amor y tanto cariño a este personaje.
0: Digo, no, por, por las... nada no lo llevas en la
2: piel. Claro, por las fibras emocionales y lo que representa... ...lo que en algún momento yo dije nada más porque estaba dentro de un libreto... ...era la tablita de salvación de vida para muchas personas.
0: Y es que sí, bueno, de repente y les pasa a muchas personas aquí
2: quién da chelas <risa> 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 se,
1: evapora? se
0: evapora por el calor <risa> no y es que sí de repente hay muchas personas que luego se identifican demasiado con alguna canción con alguna película y es cuando dices se identifica también con un personaje como el caso de de no y que dice con una frase no. inclusive o con pues o pues, una, 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 una escena en particular no y el, el hecho de que alguien eh, directamente te lo no, sí, diga, sí, como claro. que ahí creo que te das cuenta de la importancia del trabajo que ha tenido. El, el, el doblaje, no solamente desde un solo personaje como ha sido de Ikiri Fénix, sino sí, en, todo, claro. en, en todo Latinoamérica,
2: en todo México. Sin duda, yo he hecho miles de personas y de verdad miles de personajes durante estos años. Soy uno de los actores de doblaje que han trabajado más. Sí, de hecho estábamos llegando diario, a la en Wikipedia. Sí, y en diario, wiki, no terminado, y diario, llamaba yo, a, cabrón, y, y, y sigo, hay muchos
3: que no están, sí, o sea, sí, muchos sí, personajes. Sí, sí, y diarios
2: sigo trabajando, diario. ¿no? Voy a decirles una anécdota de aquí, de Mérida, la segunda vez que vine a un, a un evento muy importante de una gran amiga que se llama Gretel, que se llama la Tsunami. Tsunami. Llegué y estaba dando autógrafos y salud, venía una chica, una chica que además es un gran evento, ¿eh? Estupendo el, el evento. Y me salud, gusta venir. Saludos salud, salud, Gretel, salud, saludos de noche. Salud, salud, de noche. Oye, ya tengo dos años que no vengo Vuelvanme a traer, güey, no manches
0: no, Hay hace... que etiquetar a Ya no, tuvimos a noche.
2: Y entonces no, está ¿tú? la fila de autógrafos Muy larga, en esa ocasión Nada había venido yo como actor de doblaje Y veo una chica Aquí en Mérida, con muletas Y sin una pierna Era un evento en diciembre eh, eh, Creo que se hace El 15 de diciembre, una cosa claro, así o sea, ¿no? mi, final de año, Entonces si. les dije Dejen pasar a la chica porque, pues bueno, por su condición, para que no haga tanta fila, y la gente accede, ya le doy el autógrafo, y me dice, ¿me puede dar su, su, su correo electrónico? Y yo, porque no me gusta tener mucho contacto así. Ah, sí. directo. Y, ah, y entonces dije, sí, claro, ya se lo doy, ¿no? Me quedé todavía un día o dos porque independientemente, a mí me gusta mucho Mérida, demasiado me gusta Mérida, independientemente de muchas cosas, este, ir, ir, ir al cenote allá a solearme, <risa> a, a ir a Progreso, las marquesitas, las mar, no la, la comida, y entonces este, me quedo dos, note? tres días, llego a vísperas de Navidad y veo un correo de cuatro hojas, cabrón, que oh, me sí, mandó sí. la chava este, dije, no manches, no me va a poner a leer ahorita esta pinche carta tan larga. Dije, bueno ya, ya, ya la abro y empiezo a ver. La chica me empieza a narrar y a decir que tiene cáncer, que tiene metástasis ya. Dice cada que vengo de radioterapias y quimioterapias mis papás lloran, pero yo les digo, como dijo el ave fénix. Todos los hombres con decisión y voluntad somos capaces de modificar nuestro destino. Y entonces ellos ya se calman. Dice, ya tengo metástasis, ya, pedí, ya perdí una pierna, ya perdí un ojo. Entonces, según yo no iba a leer la carta, ya, ya iba por la tercera hoja y llore y llore por toda la narración que me hacía la chica de su vida. Y al final me dice, pero sé que aunque todos los doctores ya me dijeron que no voy a vivir yo estoy segura que sí voy a vivir porque como dijo el ave Fénix con decisión y voluntad todos los seres humanos podemos cambiar nuestro destino y terminaba la, las cuatro hojas diciendo y yo voy a cambiar el mío
1: ah.
2: y fue de aquí de Mérida y este fue hace muchos años, ahí fue cuando empecé a darme cuenta de la gran importancia y las fibras que toca el ave fénix. Pero también me di cuenta de la responsabilidad que tienes tú como, 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 como actor que representas a ese personaje de, de, de ser también la imagen, de ser también la imagen de un personaje tan fuerte y tan importante. Esto que te digo, y no lo digo por la entrevista, no lo digo por, por estar echando chelas o, o pizza, o, lo, lo, lo digo de verdad. O sea, yo trato de verdad de ser honesto y, 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 y llevar el nombre de, de, de Iki y la mentalidad y la filosofía del de, de ave Fénix lo mejor posible.
4: Oye, y eh, oye Marcos, ya no, Señores, no güey. Nos... <risa> Haz que sí. <risa> no, una servilleta, por favor, no, vale, Felix. Fue un momento muy tenso, es un momento de hablar a sus patrocinadores como la bonita. <risa> oye, y ya nos has contado pues de esa pasión y de esos sentimientos, igual cuando entraste al mundo del pues del doblaje, pero o sea, yo quisiera, o sea, no nos has contado en qué momento tú como que te identificaste, o sea, ¿cuál, ¿cuál fue el parteaguas para que tú pues, dejaras de verlo como un trabajo y ya seas algo, o sea, como que veas a Iki, en ti? O sea, que digas, uh -huh. wow, o sea, este es el momento en el que yo me enganché en el personaje y yo soy Iki y esto es el parteaguas en mi vida para, para
2: tanto, ¿no? Mira, el personaje siempre me gustó. Si me hubieran dado a escoger entre ella, que era el protagonista, o Iki, sin duda hubiera elegido Iki. Si me, por eso cuando me dicen ¿qué, qué otro personaje te gusta? no, yo, yo ni siquiera me ha pasado por la mente haber hecho a Shirio o a Yoga o a Seya, a ningún otro a pesar de que sea muy y a muchos más yo creo que no hubiera cambiado el personaje de Nikki por ninguno la responsabilidad y digo responsabilidad de proteger la imagen de, de, del ave fénix ante la gente Surge precisamente en los eventos, cuando veo la importancia que tiene el personaje en la vida real de las personas. Y digo real porque al fin y al cabo, tú puedes decir, yo estaba doblando un, un monito ahí que no Era existe. Una chamba. ¿no? Ajá. Puedes decir, es una chamba, uh -huh. que, que, que si ustedes se dan cuenta en mi trabajo, trato de hacer, cada, cada diálogo lo trato de hacer dándole vida al personaje en todas las series en las que trabajo ahorita pueden ver en Gotham donde hago a Solomon Grundy pueden ver en, este, en, en Supergirl donde doblo a, este, a Han Henshaw el detective marciano en MacGyver donde doblo a Jack en Heidi 3D donde doblo a Sebastian trato de, de que cada uno tenga su personalidad el ave Fénix sí es, habla muy parecido a mí es por eso que me identifico tanto con él también pero pero, pero es una responsabilidad doble, por, por el trabajo que hice, pero también por lo que representa para la gente, ¿no? La, 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 importancia, de tener, la importancia de tener un personaje tan importante y con tanta influencia, con tanta influencia humana dentro de la gente.
0: Ay, eh, con todas esas anécdotas que nos has contado, sí, ahorita, eh,
1: sí eh, se supernota están
0: Yo solo quiero comentar algo, amigos. Este, el señor Marcos Patiño también da un taller de doblaje sí. que, de hecho, viene a Mérida a dar ese taller y, de verdad, yo siento que es una gran oportunidad sin, sin que suena comercial. Es una gran oportunidad para aprender de las técnicas de doblaje y, sobre todo, de este sentimiento humanista que, que tiene usted como Mira, a través de la voz. Como que a través de claro, la voz, ¿no?
2: Obvio me, obviamente vengo yo a dar un taller de doblaje, pero es un taller que aun cuando no te dediques al doblaje te va a servir. Yo tengo la oportunidad, he tenido la oportunidad de ingresar a la política y, da, y, de, y de dar cursos de oratoria política. He dado cursos que vamos a utilizar también en, dentro de este taller a ejecutivos de, de una empresa muy importante como es el doctor Simi. Durante un año estuve dando cursos, he dado cursos en México y he dado cursos en América Latina. Y aun cuando no te dediques para a, a, al doblaje, te va a servir, te va a servir inclusive para poder hablar en público. A, hay mucha gente que, que no sabe y piensa que nada más soy actor de doblaje. No, yo tengo la filosofía gracias también a los personajes que he doblado, en especial al ave a, a Fénix de vivir plenamente de no esperar un mañana sí, o sea, cuidarte para el mañana, pero vive ahora haz todo lo que puedas el día de ahora el día de hoy este, no tengas 130 años y en el hecho de tu muerte digas ¿por qué no hice? ¿por qué no intenté? ¿por qué no me aventé? porque en ese momento, sí ya va a ser demasiado tarde este, yo estudié, por ejemplo, veterinaria, ¿no? mucha gente no sabe, estudié este, administración de recursos humanos, actuación, porque cuando yo era chico quería hacer tres cosas, quería ser actor, quería ser veterinario y cantar en un bar cuando yo era chico y cuando tú eres chico sueñas y cuando eres y cuando eres grande tienes la obligación de hacer realidad tus sueños puedes fallarle a tu papá a tu novia a tus amigos pero nunca te puedes fallar a ti entonces estoy veterinaria, vivo como actor yo decía, puta, nadie me va a contratar para cantar en un bar. ¿no?
1: A menos que... Puso
2: su a bar. Menos,
0: ¿Qué? A menos que... ¡Ponga mi propio bar! ¡Eso! ¡Y canto toda la noche!
2: Ponga mi propio bar. Y tengo un bar en la Ciudad de México. ¿En la dónde podemos En la calle vístalo. de Luis Espota número 78 y se llama El Atorón. Y las cervezas están al 3x2. Yes. Oh,
0: ¡Ay, y ¡Más frías que la bonita! ¡Ah, no es
2: cierto! No es cierto, bonita. bonita. Y este... Y, y Siempre están compañeros de doblaje ahí, cotorreando y todo. Uf, y, y es muy chistoso porque hay gente que, que ya me va a ver cantar, güey. Ah, sin, saber, sin saber que soy el ave fénix. O Siempre el ave fénix. No, no, porque canto de José. Cantas de jo... No es temático. Sí canto de, de caballero bueno, del Zodiaco.
3: Ahí quiero hacer un paréntesis. Realmente es el único karaoke yo creo que del país, de toda la República Mexicana, donde real, eh, ahí en el repertorio puedes encontrar temas de anime, de no, claro. eh, Disney, que hay claro. ningún otro karaoke que puedes Ajá. encontrar. Así que tú vas ahí y puedes cantar como Otaku, oh. pero, no
2: pero no es temático. Pero no
3: es temático. O sea que, que,
0: pero hay chance de hacerlo.
3: ¿no? Hay hay chance de, chance de hacerlo. Claro, cantas de Alejandro
2: Fernández, de, 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 de Lupillo Rivera, de Jenny <risa> <risa> Rivera, la
0: que
3: estás cantando Y de Ricardo tú Silva.
2: No hay Shakira. O sea, no 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 hay no hay no hay, no hay, no hay, no hay como una línea, puedes cantar uh -huh. todo y es aceptado por toda la gente.
0: Bueno, bendito, ¿qué pedo? ¿Cuándo vamos a la ciudad de México vale, no, la 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 la
3: la uh -huh. Además, no, no, la no.
0: Por... yo propongo hacer un tópico cerveza. Uh -huh. de la Toro uh -huh. de la Sí. ¿Qué cosas suceden, ¿no? Exacto. He estado también
2: metido, por ejemplo, en la política. He sido candidato a diputado dos veces.
1: ¿No? ¡Ay, qué porque
2: Sí, y ahí fue cuando di también, empecé a dar cursos también a políticos. Que ahí sí no puedo decir porque eran políticos que jugaban un papel muy importante cuando el pan era gobierno. Porque creo en eso. Lucha por tus sueños, sean los que sean. No quedes bien con nadie. Queda bien contigo. Hazte bien a ti. Lucha por lo que tú quieres y por lo que sueñas. Yo digo, ¿tú le creerías a un gordo cuando te da una receta para bajar de peso?
0: Ah, no, eso no Bájala la tortilla, te llevo tanto
2: sapo Entonces, creo que siempre Si, si, si piensas predicar O no piensas predicar Pero el destino te puso ahí Pues trata de hacer las cosas Como en realidad crees que son No puedo decir Sí, amigos, este, hay que ser solidarios y mientras chinga tu madre, voy a ver cómo te chingo, ¡No! ¿No? ¿No?
1: no definitivamente.
2: Lucha por tus sueños. Y yo, puta, me he dormido hasta las 10, 11 de la mañana. ¿No? O sea...
0: Hay Nada congruente. Claro,
2: ¿no? hay que ser congruente con lo que haces, con lo que crees y con lo que dices. Y puedes estar en error. Y la gente te puede decir, este güey está bien pendejo. Pues sí, pero el pendejo eres tú. Y tu pendejada... Perdón, voy a perder el público infantil. Pero, pero tu forma de ser tienes que ser auténtico. Puedes estar mal para muchas personas, ¿no? Para muchas. Pero debe ser tú. Y debe ser auténtico para ti. No necesita Alguien decía. Híjole, yo, yo subí una cosa, si, si trabajas 12 horas, que porque eres matado, si trabajas 6, que porque eres un huevón, si eres gordo, puta madre, estaba, come muchísimo, si eres flaco, puta, te le falta comer, o sea, siempre la gente va a encontrar algo negativo, entonces queda bien contigo, no quedes bien con la gente, y eso es lo que hay que tratar de de fomentar, ¿no?
0: Puta, me voy con el cosmos elevado, cabrón ¿no? <risa> así, Marcos eh, evidentemente,
3: el tiempo el
0: tiempo, el el tiempo nos, nos, nos ha comido Nos ha comido y, y yo creo que nos podíamos echar hasta dos, tres horas más contigo mientras las cheras no falten, pero pues ya Falta. es hora de cortar, ¿no? <risa> y ya se se acabaron la, la, la bonita nos nos midió hoy, ¿no? <risa> ¿no? es cierto, bonita tamamos. Eh, antes de irnos en eh, tópicos cerveceros Queremos agradecerte, agradecerte mucho por tu tiempo, tus palabras y pues eres a toda madre, o sea, eres una gran persona y confirmo que si alguien pudo haber interpretado a Iki, eres tú completamente, ¿no? No hay otro más.
2: Yo espero que, 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 que este programa... Lo pasen mañana, güey, para que la gente se anote, <risa> se, se, se anote, se, se anote el pinche curso. Porque okay. eso, eso hace posible, de verdad, que nos acerquemos con la gente. Okay. Que vengamos a dar un curso cuando vengo, por ejemplo, a la Tsunami. Vengo y la gente me ve en el escenario y ve mi show. Pero pocas veces conoces a, la, a las personas. Y mañana vengo yo, a, de verdad, a brindarles un conocimiento. Aprendido durante tantos años. Yo puse hoy en, en, en mi Facebook y en el Twitter y todo... Yo no vengo a platicarles, yo vengo a darles de verdad un curso que puede funcionar no a lo mejor para hacer doblaje, para ser estrella del doblaje, porque afortunado o desafortunadamente solamente se hace doblaje en la Ciudad de México y aquí ocasionalmente en Mérida, uh -huh. muy ocasionalmente, que no te alcanzaría para vivir. Pero bueno, seguramente lo que aprenderán en ese curso te va a servir para toda la vida. Si eres estudiante, hasta para exponer en clase, güey. Sí, si exacto. eres ejecutivo, exacto. para poder hablar con las personas que tengas que hablar, para llevarles un mensaje, transmitirles un conocimiento. Entonces esa es la importancia de los talleres que doy. Yo les digo, te va a servir por supuesto para doblaje porque vas a conocer la técnica, porque vas a conocer la manera de cómo se hace el doblaje profesionalmente. Y, y a mí me gusta que sean las clases muy, muy individuales. ¿no? Que, 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 ¿Qué te falta a ti? No, A ver, apréndanse esto. No, ¿qué te falta a ti? ¿Qué te falta a ti? ¿Qué, qué, qué potencial tienes tú? ¿Dónde debes trabajar? Como este, este curso lo vamos a hacer en dos días, la gente va a decir, dos días no sirven para hacer doblaje. Claro que no. ¿Pero qué creen? Yo dejo tarea. Yo dejo tarea para que la hagas tú, tú, tú hagas ciertas prácticas en tu casa que te van a servir precisamente para que te desarrolles en el campo que te quieras desarrollar. Porque el político necesita usar? Porque también tiene que ser convincente al hablar. Porque también debes creerle al hablar debes convencer a través de la palabra en donde estés, en la escuela hasta con tu novia, güey, ¿no? Le dices sí. a ese güey que dice que está enamorado <risa>
1: <risa> no, Ese muchacho, ese muchacho. <risa>
2: ¿Quieres ser mi novia? Es que me gustas mucho. Igualito, igualito el güey. Ya lo conocía. Es que desde la primera vez que te vi me enamoré de. Ti. Ah, no, no, no. Entonces dices no match, ¿quién te va a creer, cabrón?
0: ¿No? Toma nota, carnal. Toma nota. A, a mí se me cree, a mí se me cree. Toma, el curso, toma El curso.
2: Toma el curso. Entonces va, va, vamos a manejar todas estas técnicas que puedan hacer elocuente todo lo que dices, que puedan hacer creíble todo lo que dices eso es lo que voy a demostrarles, eso es lo que voy a enseñarles, tratar de transmitirles y que les va a servir no para hacer doblaje y sí para hacer doblaje, pero sobre todo para usarlo en la vida diaria.
0: Uf, qué buena enseñanza ha dejado hoy. Lamentablemente, como dijimos, ay, cálmate. <risa> pues ya el tiempo nos ha comido. Agradecemos enormemente, como siempre, que nos sigan a través de las redes sociales. Enormes, enormes gracias a Manuel David por poder Acercarnos sí, bueno. hoy al señor Marcos Patiño a, por la casa, por el espacio, por el, espacio, tiempo, el, por el ojos, tiempo, sobre todo, por los vasos y por los vasos. <risa> y al señor Marcos Patiño Bien. por la voz, por la infancia, por los recuerdos, realmente también por las enseñanzas que es en el podcast. Sí, sin gracias. duda, creo que realmente lo vamos a estar escuchando muchas, muchas, muchas veces. Y ojalá también la gente lo escuche. Y mucho, también muchas, muchas la gente, igual, muchas veces nos escuche. Patrocinadores. A La Bonita de Concal Y Pizzería La 10, gracias Y antes de irnos Así rapidísimo Marcos, siempre le hacemos esta pregunta A los que vienen Una recomendación de película Música y anime
2: Yo como, como nuestro señor presidente Peña Nieto Lean la Biblia. Fíjate que, fíjate que, que, que hay... Qué que chistoso, nunca preguntan esa mamada.
4: Dije que ibas a preguntar, pero... No,
1: pero
2: creo, creo que, que sí hay cosas que me han marcado. Cuando yo era niño, le, leí El Principito, entre muchas otras cosas, y me marcó mucho. Crecí, y no me vas a creer, pero uno de mis libros favoritos... Era Don Juan Tenorio, güey. ¿No? Sí, sí. Y después crecí más. Y hay una, una, un gran libro que se llama El Alquimista. Que también marcó mi vida. De Pablo Coelho. De Pablo Coelho. Creo que son tres libros que en distintas etapas. En verdad han marcado mi vida. Uf.
0: Falta. Película. película. Película que recomiendes.
2: Película. Cuando estaba chico me gustó mucho una película que se llamaba Los Goonies. ¡Ah! Oh, ¡Qué buena película! Ya después crecí y, y, y más la que más me gustó fue La, la Sombra del Amor, Ghost. Ghost. Ah,
1: oh, también. Gana 5. Uh, uh, oh, para oh, para qué haga, hagas mañana tu ollita. Ah,
0: Ma mañana 14. Y anime. Y anime. Que no sea caballeros. Ah, <risa> que no sea caballeros. Que
2: no sea caballeros, híjole. Cabo vivo. Sí. Oh, ah, Cabo, no, cómo no, Ya no, no. ah, si se <risa> <risa> <tuma>. <risa>
0: sentiste el olor,
2: <risa>
0: <risa> wey. Pero que me lo digan ahí, es Fénix. No, cualquiera, come, no, cualquiera. <risa> no veo falla en tu lógica. está. Uh, sí. De nuevo, muchas, muchas, muchas gracias, Manuel David. Muchas gracias, Marcos Cotiño. Y pues nada, los acompañó hoy Emanuel Villanueva, Alexis Moreno, Cris arévalo Arevalo, José Nahuat y Adán
2: Tun. Eh, Eleven su cosmo y recuerden que con el Ave Fénix y con las chelas <risa> no se juega. <risa> uh, ¡Ave eh. Fénix!
1: ¡Eso! Eso. Ay, los perros!
0: <risa> ¡Saludos, Neto! ¡Ah, saludos, Álvaro! Picos Cerveceros fue presentado por Mothership.